0: יוצאות, עם מיכל פורט והדס לבב. היי הדס, מה קורה? היי מיכל, מה שלומך?
1: אני ממש בטוב, חודש הגאווה התחיל באופן רשמי.
0: נכון, ואני מרגישה גאה כל יום שעובד.
1: גאה, גאה מתמיד, כמו שאומרים. בשבוע שעבר היה לנו את המצעד בירושלים, חשוב, מרגש, בעוד יומיים המצעד בתל אביב. Um, ואני מרגישה שהיום אנחנו פוגשים מישהו שלפחות
0: בשבילי, בשביל הרבה אנשים, נראה לי מאוד משמעותי. גם בשבילי, בדיעבד, um, כשהייתי נערה, ב... לא מזמן, לא מזמן, שנה, שנתיים, בנהריה, uh, פתחו איגי. ואני זוכרת שזה היה ממש עניין עבורי, שהייתי בפורומים. שלא לנשים בלבד, וראיתי שיש איגי בנהריה, והמיקום היה סודי, והייתי צריכה להתקשר למדריך ולקבל הכוונות, והקמנו, ממש היינו הראשונים, אני ועוד שני הומואים מנהריה, שהייתי לוקחת אותם בוולבו 97 של סבתא שלי, <laughs> ואומרת להורים שלי שאני הולכת ללמוד לבגרות בלשון, מה שהיה ברור שקר, כי הייתי בכיתה י"א בבגרות בלשון. עושים ביוד, <laughs> אז זאת הייתה קריאה לעזרה. והם לא שמו לב. הם לא שמו לב. אז איגי היה מאוד משמעותי בהתבגרות שלי.
1: טוב, אז היום אנחנו פוגשים אה, מישהו שאפילו לא ידעת כמה משמעותי <laughs> דאז, נכון. דאז, אבל היום כן, יניב ויצמן.
2: כן, איך אני מת על חסמבה האלו של <laughs> תחילת הארגון, זה כאילו, את זה מ- מרגש, כאילו, הסיפורים. כל אחד יש לו את הסיפור הזה של הסוד, ואיך הוא הסתיר, ואיך לא ידעו, והרעיון, כאילו, זה כאילו עולם כזה של...
0: נכון,
1: לגמרי. של, של, של
2: חלוציות, של כאילו משהו מאוד... בטח אי...
1: שמעת אלפים כאלה כבר.
2: אבל כל פעם זה כאילו, את מזווית אחרת, וה- והכל, זה פוגש כל-, כל אחד מאיתנו, נורא אישי. זה זיכרון נורא נורא. נורא. המפגש הפעם הראשונה עם איגי, ההבנה שיש איגי. הה... אני יכול, יכול שעה לדבר רק על איך <נכון> הרגשת בפעם ראשונה ש- שהגעת לקבוצה, או פעם ראשונה שסיפרת, או... <נכון> כאילו, זה, כל דבר כזה הוא זיכרון לכל החיים.
0: זה יקום בפני עצמו. ממש. אז רגע, רק נגיד... אנחנו מהמרואיינים האחרים שלנו, תמיד איגי נוכח. שזה
2: בעיניי ה... זה
0: מטורף.
1: זה
2: הדבר הכי מדהים שאפשר.
0: אז, אז רק איגי נגיד... איגי
2: הוא תחנה בסוף ב, בתהליך, כי זה אומר שהבן אדם עבר תהליך שכנראה יותר טוב. Hmm. כנראה מישהו שם ידע מה שנקרא להיות לצידו. לגמרי. וזה מדהים.
1: אז אתה מייסד ארגון הנוער הגאה, למי שעוד לא הבין את הקונטקסט. מי שלא הבין, <laughs> כן. <laughs> והיום דווקא אנחנו לא נדבר על איגי בעיקר, אולי okay. בסוף נדבר עליך. אוקיי. Okay. ומעניין אותנו בתור התחלה לדעת איזה ילד הייתה.
2: מצחיק, אתמול ככה... אני בזוגיות כבר 14 שנה, ורק אתמול הייתה לי איזו שיחה עם בן זוגי בעלי, אני לא יודע אפילו באיזה הקשר זה עלה. אני חושב שדיברנו על... נקבעת איזה מקרה שעכשיו עם אחיין שלי, מקרה של הצקות ובולינג. שקשורים בכלל, סתם, למצב של חלק מהנוער היום. אז אמרתי לו, כששמעתי על ההצקות, אמרתי, יאו, חוויתי את זה מחדש, את כל ההצקות שעברתי בתור ילד, והוא הסתכל ואומר לי, איזה הצקות עברת? עכשיו, זה בנם שחי איתי 14 שנה. אמר לי, איזה הצקות עברת בתור ילד? אמרתי לו, מה זאת אומרת? כשאני הייתי בחטיבת הביניים, בגלל שהייתי עדין ונשי, אז הציקו לי. הוא פער פה ואומר, אתה היית נער נשי? אמרתי לו, כן, כאילו, כן, אני בכיתה זין-ח, שאתה כאילו באיזושהי התפתחות כזאת מוזרה, זה השנים הכי נוראיות, דרך אגב, זין-ח. אתה כאילו
1: נהיה, במרכאות, נעשה גבר.
2: במרכאות, כן, כן. כאילו, כשאני פוגש בני נוער, אני אומר, יואו, הכיתות זין זה הדוואה הכי נוראית. זה נורא
0: לכולם, יש גשר, יש פצעים. ממש, זה נורא. הכול,
2: כאילו, אתה מגלה את הדבר... כאילו, זה נורא, וכאילו, אלו שנים נורא טראומטיות. ואז אמרתי ובתמונות אי אפשר, היום כשאתה רואה את התמונות, אתה אומר, טוב, זה כאילו, הכל שמה. כאילו, איך הייתי לבוש לבר-מצווה, למשל. כאילו, אמרתי, לא יכול להיות שהחברים הסטרייטים שלי לבשו מה שאני לבשתי. הייתי כולי בלבן עם שלייקס צהוב. וואו. כן, ומוקסינים לבנים.
1: ובאת להורים שלך וביקשת את השלייקס הצהוב הזה, ואיך הם הגיבו? חד
2: משמעית. דרך אגב, ההורים שלי מאז ומתמיד נורא זרמו. היה להם, אני חושב שזה שקוראים לו אסף, שנתיים מעליי, והוא תמיד היה גבר, גבר. כאילו באמת, הוא גבר, גבר. אז כאילו אני, ותמיד הסיפורים שהם רצו אחרי זה, בת, אבל אני הגעתי. אז כאילו היה שם איזשהו משהו, ויש לי אחות צעירה שהגיעה שש שנים אחריי. אז אני תמיד אומר, הסיפורים האלו הם גם קשורים לאיפה, במזל שלך, איפה נולדת במשפחה. כן. ואז כאילו הרגשתי שהיה שם איזשהו בסדר כזה, שיש לי זיכרון, שממש הייתי קטן, שאבא שלי והיה תחרות תחפושות בצבא, והתחפשתי למלכת אסתר. וואו. וחב, אני אומר, איך, איך הם נתנו להתחפש ב- למלכת אסתר? רגע, בן כמה היית בעצם? שש, בא לי להגיד אותי, okay. <laughs> והתחפשתי למלכת אסתר, okay. ושנים אני זוכר ש... אני זוכר את החדר שינה של ההורים שלי, ואני זוכר שהיה את העיתון, נראה לי במחנה, על תחרות, כי זכיתי.
1: <laughs> וואו. וכאילו בדיעבד,
2: אבא שלי, הוא, הוא... היה לו מאוד קשה לקבל אותי, הוא... אני בא ממשפחה מרוקאית, <laughs> מרוקאי. אבל אבא שלי היה מאוד גאה בזה. הוא היה גאה בזכייה שלי כמלכת אסתר בתחרות רפסות. זה כאילו הדרגיסט הראשון.
1: זה כאילו הדרגיסט שאני לא יודע שהוא דרגיסט. בקאבר שלו
2: במחנה.
0: במחנה. זה היה
2: פורץ דרך, את יודעת במחנה. ילד בן שש, את
0: יודעת. אתה אומר שדווקא זה שהיה לך אח גדול שהוא גבר-גבר, הוריד ממך את הלחץ להיות, ולא... זה לא נתן השוואה בין איך הוא היה, הוא שיחק עם בובות, הוא עשה כדורגל. לא <אח> הרגשת שאתה צריך להיות באיזה משבצת של גבריות?
2: כאילו, זה מדהים עד כמה בסוף אה, המיקום שלך במשפחה, אתה יודע, אנחנו חושבים על זה ב, ב, כמובן בדיעבד והכול, עד כמה הוא משמעותי. אתה יודע, את יודעת, ההרכב של המשפחה. אתה יודע, אתה שומע לפעמים הומואים, למשל, שיש להם אחות, כמה משמעותי היה שהיה להם אחות גדולה. כן. למשל, כמה מדהים שהיה להם אחות גדולה, וכאילו החיים שלהם יכול להיות שהשתנו לגמרי, או שהיו יותר קלים, רק בגלל שהייתה להם אחות, למשל. או שהומואים שיש להם רק בנים במשפחה. אותו דבר לגבי לסביה, כאילו זה בסוף, או איך ההורים תפסו, או מה ההורים רצו. כלומר, זה מתחיל ממקום הרבה יותר מוקדם, כאילו, שהוא, שהוא גם לא תלוי כך בנו.
1: דיברנו, במקום... דיברנו על כמה קשה זה גיל ההתבגרות, לכולם. ממש. ולך, בתור ילד קצת יותר נשי, עדין, זה היה בטח עוד יותר. נכון. איזה סיטואציות ככה זכורות לך בהקשר הזה? אפילו זה... עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על, על מיניות ועל, ועל גילוי עצמי.
2: כן, הסיטואציה, דיברנו על זה אתמול, אני וכפיר, הסיטואציה, הוא אמר לי, איפה זה קרה? ואמרתי לו, אני זוכר את ההסעה. Mm-hmm. אני זוכר את ההסעה, אני זוכר באופן קבוע, אני זוכר את אותו ילד, עידו, אני לא אגיד שם משפחתו, אבל <coughs> אני יודע, אני כאילו, יכול להיות שהוא אדם מדהים וזה. כן. אבל אני זוכר שאני באופן קבוע יורד מהסעה, והוא מהספסל האחורי. צועק לי ביה הומו, אני זוכר זה, היה חלק מאיזשהו טקס, כאילו,
1: אחרי
2: זה שאתה מתבגר ואתה יורד מאוטובוס, ואף אחד לא צועק ביה הומו, אז אתה אומר, רגע, מה, לא שכחתם משהו, זה כמו לשלם לזה. כאילו זה היה כזה משהו שעכשיו, אתה יודעת, אנחנו צוחקים, אבל בסוף, אתה חוויה איומה. תחשבו שזה אוטובוס, מלא תלמידים, ואתה באופן קבוע, מישהו בסוף הזה, כאילו זה הקטע, ביה הומו.
1: ואיך האחרים הגיבו? ילדים אחרים? חברים שלך, אנשים שהיו איתך על העצה?
2: כי אני, אני, אין לי שום זיכרון של תמיכה. כאילו, מצאתי, זה היה בדיוק את כל המעבר לחטיבה והכל, ומיסודי לחטיבה אתה פוגש אנשים אחרים. אנחנו גדלתי במושב, במושב בצרה, mm-hmm. עם חבורה מאוד מצומצמת, ואז בחטיבה אתה פתאום מגלה עולם. ואני חושב שהמזל שלי הוא שזה אפשר לי למצוא אנשים שהם, שהם יותר מתאימים לי. ופתאום מצאתי חברים, איזה, הם לא היו בסיטואציה של האוטובוס, כי זה היה אוטובוס דווקא עם החבר'ה מהמושב, מה הוא לקח אותנו חזרה. כן. אז כאילו הם היו מיישובים אחרים והם לא היו בסיטואציה, לשמחתי או, או לא לשמחתי, כי יכול להיות שאם היו שם אז יכול להיות שדווקא הייתי מקבל תמיכה, וכנראה זה לא היה, לא היה קשור להם, זה היה קשור לחוויית המושב. Mm. ו... אבל הם היו החבל הצלה שלי. כשצעקו אז...
0: לך, יומו, אתה ידעת מה זה הומו? מתי
2: אני לא ידעתי מה זה הומו, אני ידעתי, ידעתי כמובן דברים שקשורים לעולם של נשיות, של להיות... העולם, העולם המגדרי, הוא לא בכלל העולם של נטייה מינית, כי מה ילד בכיתה ז', דרך אגב, יכול להיות שהיום, אני מדבר הרבה פעמים עם בני נוער על, על, על חשיפה, על הבנה במיניות, אתה יודע, היום נער או נערה בכיתה ז', בזכות הדיגדל והמדיה והרשת, הכל. כאילו העולם הוא הרבה יותר נגיש. נכון. אבל בסוף שמדברים, לפני 25-30 שנה, כמה, כמה מידע היה לנו. איזה, איזה ייצוגים היה לנו, איזה היה כאילו... היה לנו
1: ספרי על בנים ועל בנות.
2: זה המקסימום שהיה. שהיה שם רובריקה נכון? קטנה שכתוב <laughs> הומוסקסואליות. כן. נכון, זה היה מגזינים. זה לא שפתחת טלוויזיה וראית, שאמרו, אה, הוא כמו אסי עזה, זה לא, לא אז היה. אז מי היה אתה...
1: בעצם? אז היה מישהו בכל זאת, לטובה או לרעה, כאילו, כן. ו... היה מישהו כזה שהיה לא שהאייקון? היה מישהו,
2: היה, היה קצת ייצוגים בתכנים שהתחילו להגיע מהעולם. פרדי מרקורי וכאלה. אפילו אני לא זוכר את פרדי, אפילו זה היה אפילו יותר מאוחר, אני זוכר אותו בתיכון. אבל כשהייתי יותר קטן, אני זוכר שהיה שושלת, וכאילו, אימא שלי מאוד אהבה שושלת, וראינו, ושם פתאום, אני חושב ששם היה הדמות הגאה הראשונה, נראה לי קוראים לו סטיבן, או הוא היה אחד מזה והוא היה דמות גאה. אני זוכר את עצמי, כאילו, מחכה לרגע
0: הזה.
2: כן. אז זה אני זוכר, אני זוכר כשהושיבו אותה במעגל הקטן של דן שילון, אני זוכר את התוכנית, הוא היה כאילו הקוקסימל. נכון, זה היה קוריוז. זה היה קוריוז. יותר מאוחר, את יודעת...
1: זה נכנס למיינסטרים. כן, נכנס בכלל
2: לאיזשהו שיח שהוא לא קוריוז, ידעתי
1: מתי התחלת להבין שמשהו בך שונה מעבר לעדינות נשיות?
2: אני חושב שהשלב הבא של ה... הדבר הראשון זה ההתנהגות, הנשיות, כאילו, אתה מתנהג ואתה זה. אני חושב שהשלב הבא הוא ברגע שאתה קצת מגלה את המיניות ואז, כמו, ש, כמו שכל, כנראה, נער, נערה, אתה יודע, או שמתנשק בפעם הראשונה, מתנשא בפעם הראשונה, באיפשהו חטיבת ביניים, כולנו, לטובה או לרעה, יש כזה יותר טראומטי, פחות טראומטי, <laughs> אבל, <laughs> אבל אתה כאילו מוצא את עצמך בזה. ואז אני חושב ש, שהבנתי לראשונה את הקטע של המשיכה ה... המינית. לא קראתי זה משיכה המינית, אבל... <laughs> <laughs> לזה משיכה מינית, אבל... איך קראת לזה? אני לא חושב שקראתי לזה, אני לא חושב שאתה קורא לזה, קראתי לזה, אה, אני חושב שהתנסות, אני חושב ש... שזה, אני, אני יודע שזה היה משהו חזק, זה היה נורא משחקי. מה זה אומר משחקי? זה אומר שבא חבר לישון, אז אתה כאילו, בוא נראה אחד לשני. כאילו דברים כאלו, mm-hmm. ואתה כאילו, ואת, כאילו אתה, אתה, אתה מרגיש מה... אתה, אתה חווה משהו. ואז אני חושב שאתה מתחיל להגיד, אוקיי, טבעי, לא טבעי.
1: על איזה גיל אנחנו ועל מדברים? הלוואי שהיה
2: לי פורום של ליגי <laughs> <איזה, או laughs> <laughs> אבל אתה שואל, טבעי או לא טבעי, אני אדבר בעיקר על חטיבת ביניים. Okay. כי בתיכון הכל התהפך. Mm-hmm. בתיכון קרה משהו, בהתבגרות שלי, שוב, הוא נורא, הוא נורא אה, קשור לדרך שבה אתה מחזיק את הגוף שלך, mm-hmm. התחלתי להתאמן, אין מה לעשות, השינוי הפיזי יש לו בסוף. Mm-hmm. דרך אגב, אנחנו רואים בקהילה, ושוב, בעיקר בקהילה, בצד ההומואי,
1: okay.
2: את כמה הפיזיות, היום שאנחנו רואים, כאילו, אוקיי, okay, מה יש לכם כל היום להיות בחדר כושר? זה יושב על משהו כנראה מאוד מאוד... פנימי, מאוד יושב על פחדים. 아니, למה כל הזמן הומואים בחדר כושר? למה הדבר הזה כל כך uh, חשוב? הרי יש...
1: על ילדות? חוויות ילדות? חושב, אני
2: חושב שזה בסוף מגיע מאיזשהו עוד חומה. כן. עוד חומה בסוף להסיר, ו- וגם אני, אני, אני לא, לא, לא הפכתי להיות בדי בילדר, אבל בסוף כאילו כן מצאתי את עצמי מתחיל להתאמן ומתחיל לדבר על הצבא, כאילו עולם תוכן שעל פניו בכלל לא היה רלוונטי אליי.
0: עולם תוכן שהוא יותר גברי.
2: יותר גברי. כן. ממש מתאים את עצמי, ואז ואז, את יודעת, הסוגיות הן אחרות, כאילו, ואז... כי מה?
1: כי בעצם, אולי באיזשהו מקום אתה מכניס את עצמך יותר לארון? רצית להדחיק ברור, את זה?
2: ברור, ברור. זה אהרון, כאילו, התקופה, תיכון, היא... עבורי הייתה... אה, התיכון וקצת, קצת, מה שנקרא, בואכה צבא. Mm-hmm. גייסתי לקרבי, גדלתי במושב, כל החבר'ה, כאילו, היה נורא קל בסוף לבנות את הארון. אוקיי, אז אני, מה, אני, מה אני אמור לעשות? אוקיי, אני אמור להיכנס לכושר. כן. אני אמור לדבר על קרבים. יש צ'קליסט כזה של סטריטים. כן, קרבים, זה היה סבבה. הקטע עם הבנות, אוקיי, אז, אז אפשר להגיד איך, למה איך עדיין חברה... איך החלקת
1: את זה באמת, הקטע עם הבנות? כי בסוף זה גם נכנס לשיח הזה בתיכון, עם יוצאות ובנות וזה, ו... כי אני, אני פשוט אומרת, יש שני דברים מעניינים לדבר עליו. אחד זה השקרים האלה. כמו שידע, סיפרה בהתחלה על הבגרות בלשון בכיתה י"ב, כן. שזה לא שקר אמין. והדבר השני זה שהרבה פעמים יצא לנו לשמוע מאנשים שהייתה להם איזושהי חוויה, שני, חוויית בומרנג כזאת, שאתה בא לצאת ואז חוטף ואז חוזר.
2: דרך אגב, זה, זה, זה ממשיך. כאילו הבומרנג שמתארת עליו, הוא יכול לקרות כל הזמן. כן. הוא יכול לקרות גם כשאתה גבר בן 40. כאילו, כשאתה יושב ב... לא משנה, שולחן של אנשי שיווק, ואתה בן 40, ואתה מחוץ לארון, אבל פתאום איזשהו מנכ"ל כזה סטרייט, שיש לו משהו להגיד, הוא פתאום... הבומרנג הזה קיים כל הזמן, העוצמות שלו הם שונות לאט. כן. אבל הארון, אתה תמיד סוחב אותו, הוא שמה. כל הזמן משחק איזשהו משחק כזה של... על התפר הזה. על התפר.
1: אז מתי אתה מתחיל כזה ללכת יותר קרוב לכיוון דלת הארון?
2: אני חושב ש... הצבא היה בשבילי מקום אידיאלי. כי הצבא אה, אה, הוא מקור מסתור, מקום מסתור מדים. אתה ביום ראשון עולה על מדים, אתה משנה את כל הזה, אתה משחק איזה משחק בלהיות חייל, ואז אתה, אתה מדחיק התמודדויות. <מת> אני תמיד אומר, כאילו, אם, אם לא היה צבא והייתי צריך להיות בבית ולהתמודד עם השאלות, סוגיות, משיכה, לא, הי, הייתי... כי אתה מגיע לסוף שבוע, אתה מתעסק בזה, כי בסוף, מה לעשות, אנחנו... יצורים צעירים שמנסים לגלות את העולם, והצבא הוא נהדר.
0: אבל מצד שני זה גם יותר קשה, כי אם עד עכשיו היית בסביבה מעורבת של בנים, של בנות, אתה מגיע למקום, אתה רק עם בנים. גם כן. uh, הסיכון כביכול להיחשף uh, יותר uh, גדול, גם אתם כל הזמן אחד כן. עם השני. אתה לא, 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 לא פחדת? את לא
2: חשבתי, כאילו, זאת שאלת מה תעשה במקלחות? כן. <laughs> כאילו, הם כולם בנים וכל זה? אני חושב ש- שעליי זה דווקא היה, דווקא מאוד, מאוד הגן. כאילו, יש, לי, יש, לי, יש, יש פה סיפור. אני עם הבנים, אני בצבא.
1: זה היה לי ק... מושלם.
2: ממש. לא היה לי רגע מחשבה, אוקיי, מה יקרה במקלחת? ממש, כאילו, אתה... It, אתה, אתה... אין לי... אני אומר את זה הרבה פעמים, אין איזה חשש כזה שאני אאבד שליטה ויקפוץ על... זה לא, לא קיים.
0: ואתה אומר שמי יניב שהיה בהסעות וצעקו לו יהומו, נכון. עברת שינוי שינו... לגמרי ש... ש... כבר בתיכון, בתיכון. כשהתחלת לבנות את הגוף שלך, נכון. אף אחד כבר לא היה עושה לך דבר כזה. אף אחד כזה.
2: לא היה עושה לי את זה. דרך אגב, וגם פתאום חזרתי, התנתקתי מהחברים שגדלתי איתם במושב במשך חטיבת ביניים. הם אלו שהיו בהסעה שלא, שלא לא, לא היה להם מה להגיד, שצעקו לי. הם היו החברים שלי בכיתה בכל א', ב', ב', ג', ד', כל הזה. התנתקתי, וחזרתי אליהם רק בכיתה בתיכון. בט' <תת> הם הפכו את החברים הכי טובים שלי.
0: כשהתנתקת מהעדינות ומהרוח. כשהתנתקתי מזה,
2: וכן, וקיבלו ו- ו- אותי בזה. דרך אגב, אין לי, אני לא כועס עליהם. כלומר, הם, הם באמת היו אחרי זה חברי אמת, ואחרי זה גם, זה גם, היה קשור לתנועת הנוער. הפכתי להיות מדריך בתנועה, וגם הם מדריכים, זה היה משהו נורא תרבותי במושב, להיות מדריך והכול, <תנת> <תנת> אז כאילו מאוד, מאוד השתלבתי. והתקופה <תנת> הכי קשה הייתה בחטיבה דני, שהרגשתי שאני לא שייך לכלום.
1: אתה כן אבל mm-hmm. מה קורה בזמן הזה עם יניב ההומו?
2: יניב ההומו, אה, ב- ב- בתיכון כמעט לא מתעסק עם יניב ההומו. אה, בטיפה יותר מאוחר, בכיתה י"ב, מרשה לעצמו מה שנקרא ללכת לבדוק. ושמה, ושמה אני חושב ששם נולד הזרע שבסוף יביא אותי להקים את כמו הרבה, ושוב, אני, אני אדבר על הומואים, ואני בטוח שהחוויה הלסבית או הטרנסית, הן חוויות באמת הם, הם מאוד שונות. Sonra, החוויה שאני חוויתי בסוף, אני דווקא אגיד בסוף, את הסיפור, קצת משהו על איגי, שהקמנו את איגי וקיבלנו המון פניות מהורים, ממאות דואגות, מאבות שכועסים וזה, כאילו... שכועסים. שכועסים, כאילו, שגילו שהיה לת זה, ואז אני, כשהקמתי את הייתי מואשם. אני זוכר את השיחות האלו.
1: כי אתה אנייבלר לדבר הזה. ברור,
2: אתה, אתה, מה, אני זוכר שיחה מאוד מאוד חרוטה לי עם אימא מקריית גת, שהיא נורא הפחידה אותי, פשוט פתחנו קבוצה בקריית גת, והיא גילתה שיש את הקבוצה, והיא הייתה כנראה קרובה לראש העיר, היא הייתה אישה נורא דומיננטית. ובסוף אמרתי, אני רוצה לדבר עם האישה הזאת. והילד שלה היה באמת ילד מדהים, הוא היה בקבוצה, הוא כאילו גם חווה בסוף, הוא היה בין הפטיש לסדן, כאילו הוא היה... ודיברתי איתה, והשיחה התחילה בשיחה הכי קשה בעולם. באמת, אתה הרסת, אתה הבאת לקריית גת, אתה זה. ואני זוכר שאז, אני לא יודע מאיפה, כאילו, עלית את, 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 את החשיבה הזאת להגיד לה, אוקיי, תזרמי איתי שנייה. נניח שאלה שלך מבולבל. כי היא טענה, הוא מבולבל ואתם בלבלתם, והוא בלבל ואתם באיזה. נגיד שהוא רוצה לבדוק, איפה היית מעדיפה שהוא יבדוק את, ה, את הבלבול שלו? יש פה שתי אופציות בסוף. את יודעת, ואז אני אדבר איתכם, היום זה, היום זה אולי אפילו לא פוליטיקלי קוראי להגיד, את רוצה שהוא ילך לכל מיני גן שיחות, הצמאות. גן העצמאות, את הרי, את יודעת, או שיגיע פעם בשבוע לקבוצה, לפגוש חבר'ה בני גילו, מדריכים שאני דואג שיעברו הכשרה, וכאילו, עכשיו תבחרי, הוא כנראה יבחר בעצמו, כן. לאן תרצי להכווין אותו. היא הפכה אחרי זה להיות, אני אומר לך, <אז> עוד שיחות, וכאילו זה ממש סיפורי השלמה <אז> כאלו. היא <אז> יפה
0: למדריכה. אני חושבת
2: שהורים... היה מאמן, הייתי יכול להגיד, כן, והיא הפכה מדריכה, והיום היא באמת בראש הארגון. אתה
1: יכול להגיד מה שאתה רוצה. בדיוק, אף אחד לא יבדוק מי
2: ומה... אבל את יודעת, זה היה סיפור כזה שבסוף, את יודעת, שהוא קצת גם הסיפור שלי, את יודעת, המקום הזה. למה אני מספר את זה? שם נזרע הזר על ההקמת ארגון, כי בי"ב אתה כבר רוצה לבדוק, אתה רוצה להתנסות. תראי איך כל הסיפור הזה, וכאילו, אני קצת זז באי למה אני מרגיש לא בנוח? כי אני חושב שהנטייה המינית שלי היא הרבה מעבר בסוף עם מי אני שוכב.
1: גם אנשים מבחוץ רוצים תמיד לזקק אותם מזלזל. בדיוק, הנה,
2: אל תתערב לי במה שבחדר המיטות. תעשו את זה בסלון. אבל בסוף זה מהותי. אני גם אומר מתוך הקהילה שאומרים, זה לא... כן, אבל זה כן משנה. כי בסוף זה חלק מהזהות שלנו. בסוף זה מתחיל ונגמר בנערה בת 12, או נערה בת 14, או נערה בת 15, שמתנשקת עם ילדה מהכיתה. כאילו, בסוף זה כן מגיע לזה. דרך אגב, זה המון עד כמה אתה מתעסק בתכנים של מין-מיניות, עד כמה, עד כמה אתה נוגע בדברים האלו.
0: כן.
2: ו- ובי"ב אתה, אתה... למה אני מספר את הסיפור הזה? כי בסוף האופציות שלך להתנסויות הן אופציות נורא אפלות, אני קורא להן.
1: כן.
2: לא, את, את, יש פה דור שלא יודע מזה, אבל, אבל דרך להכיר היה בל"אישה", עיתון "לאישה", היה שם תיבות קוליות. אנשים לא יודעים מה זה היום להתקשר לתיבה קולית, להשאיר תיבה. מישהו אחר שומע, אין לך מושג מי ואתם נפגשים. זה מה שיניב בכיתה י"ב עשו? ש... זה מה שיניב
0: בכיתה י"ב עשו. ומה? הפרקשת
2: החייבת שהוא כאילו קצת יותר בטוח בזה, והוא, אבל... אבל מה יותר... אתה
1: אומר שם בהודעה הזאת, אם מרגיש לך בנוח לשתף? כ...
2: כנראה, כנראה, קצת אולי משקר לגבי הגיל שלי, וקצת <אח> אומר שרוצה להכיר ורוצה להיפגש. בטח שלא, <laughs> אני מסתכל לפעמים, את בעולמות ש... שכל הרשת החברתית הביאה אותנו, ואפליקציות היכרויות והכול, והיום הכל straight forward, כאילו, כן. תיאד, 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 אנחנו לפעמים <laughs> <בדיוק. laughs> נייד מצויד וכל ה... too much. <laughs> אבל, אבל זה לא היה קיים, כאילו, בטח שלא תיאת במקום הזה שאתה... אני חושב שבאמת רציתי להכיר. אני חושב שבסוף יניב, בן 17, ממושב בצרה, באמת רצה להכיר. באמת, אמיתי רצה לקבל חיבוק. אני חושב שזה לא היה ממקום של... של... של המיני. זה מקום של לפגוש מישהו.
0: של לראות שאתה לא לבד בעולם. ממש. כי מסביבך
1: בתיכון. הכי בסיסי. והיה נוראי. אני אקח אותנו אולי למשהו, אני לא יודעת אם זה יותר קל לדבר על זה, אבל אם לא נדבר על מיניות, אולי נדבר על אהבה. Okay. אהבה ראשונה, מתי היא מגיעה? כשאתה עדיין ראש... בארון, כשאתה... אני
2: עדיין בארון, אהבה ראשונה... אה... דרך אגב, הרבה, הרבה פעמים אני אומר שאהבה היא אולי הדבר הכי עוצמתי להוציא אותנו מהארון. יש בה, יש בה כל כך כוח. כאילו זה כמו ארון, שפתאום מישהו מדליק שם פנס נורא זה, וכאילו אין מה לעשות, כאילו, הלו, רואים שיש שם אור בתוכנו, כאילו זה יוצא מכל החרצים, יודעים שיש שם מישהו, כי זאת אהבה, אהבה, אתה בא לך לצעוק את זה, את מכירה, עשו לי סרטים, שירים, בא לך לרקוד, מה אתה רוקד עכשיו? הרבה
1: יותר קל לצאת מהארון כשאתה
0: בזוגיות. ברור,
2: ברור, זוגיות, מאוהב, עוד זוגיות, אבל מאוהב, כשאתה מאוהב, זה כאילו אתה... כן.
0: לא, אני אגיד כשהייתי בתיכון והייתי בארון, אמרתי, אוקיי, אין לי למה לצאת מארון עכשיו, כי זה לצאת על כלום, אין לי חברה. אני לא אוהבת... לצאת על כלום, מוהבת. זה משפט מעולה. אני כאילו אצא מארון, ואז יגידו, אוקיי, וכאילו, מעולה. אני לא, לא מביאה להם כלום. אז אמרתי, טוב, כשתהיה לי חברה, אני אצא מארון. אבל זה היה גם קצת הביצה והתרנגולת, כן. כי לא יכולתי שתהיה לי איך חברה. איך זה, אם את בארון. כן, כן כשאני מעולה. כל כך מתביישת בעצמי.
2: מעולה, זה כאילו, אתה אתה... דרך אגב, אני, אני כי אני בכוונה עושה הפרדה בין הרגע שאתה מאוהב, ואז נורא קשה לך להסתיר.
0: כן. אנשים,
2: אנשים קולטים, בא לך לדבר. לבין זוגיות. הזוגיות, למשל, היא הייתה הדרך שלי לצאת מהארון בפני ההורים. Mm-hmm. כלומר, בשביל לבוא ולהגיד, ויש לי בן זוג, לא הייתי יוצא, ו- כן, ואני מאוהב. כן, והתחלתי לשכב מש... כן, ו- no. ו- 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 ואני חושב ש... ברגע שהיה לי בן זוג, שידעתי להגיד שיש שם משהו רציני, באתי למשפחה.
1: והם היו הראשונים שסיפרת עליהם?
2: שהייתה איזה חבר חברה, מישהו ש... היה חבר לצבא, שהוא הראשון. למה
1: דווקא
2: הוא? כי הוא היה מאוד קרוב אליי, וכאילו שמחתי עליו, ו... איך הוא הגיב? מדהים.
1: איך אמרת לו את זה? יש כל כך הרבה דרכים. במקרה
2: שלי, היה לי זרז, כי האהבה הראשונה שלי, ההתערבות שלי הייתה בעברי לידר, שאז הוא כבר היה זמר בתחילת דרכו. כלומר, אז היה לי גם משהו כזה, את מכירה את זה שיש מפה ואני יוצא עם... אז כאילו זה יותר קל, כי השיחה היא לא רק עליי. היא שיחה, אוקיי, מעניין, זה כאילו שיחה שהיא נותנת, אתם מכירים, הבאתי עזרה מהאחים הגדולים, כאילו, הבאתי... יש לי גב. אז בדיוק, יש לי גב, כאילו, מה אתה גאי עברי לידו? מה? כן. אז אני חושב שזה עזר לי מאוד, אני מאוד בר מזל, אני חושב שזה היה הקשר הראשון שלי, הוא היה קשר מאוד מאוד טוב, מאוד חזק, היינו שמונה שנים הוא ביותר ביציאה מארון אומנותית, כי הוא מבחינתו עברי אף פעם לא הגדיר את עצמו בארון, כאילו, בנעורים וזה. לא יודע אם הוא יגיע לפודקאסט ויספר עליו כבן נוער וזה, אבל זה... אבל בשבילי זה היה הרגע הזה שאתה מתאהב, הרגע הזה שכולם שמים לב שאתה מתאהב. הסביבה הקרובה בצבא, הייתי קצין, הייתי איזה אה, קצין אגם, בנחל וזה, אי אפשר היה להסתיר. אה, גם זה היה מגוחך, כאילו, אתה עושה שיחות ואתה היה לו שם, נתתי לו שם של, כאילו, דיברתי עם בחורה. וואלה. כ כאילו, אומרים, אה, ah, ראיתי אותך יושב בבית קפה עם עברי, מה, מה לך ולא? אז אתה, כאילו, בסוף זה כאילו, אנחנו מעולים בלשקר, אבל בסוף גם אתה, רגע, מה אמרתי עד עכשיו? כאילו, מה היה שאנחנו צריך ב... צריך ב- לנהל פנקס. אנחנו חצים ביחד או שאנחנו <laughs> רוכבים אופניים ביחד? אתה <laughs> כאילו מבלבל את <laughs> שלך. ובהתחלה יש לך את הפנקס הזה, ממש, אני יכול למצוא אותו, היה לי שמות של מי יודע. וואו, איזה קטע, זה... היה לי מעקב כזה... של מי יודע. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את זה. מעקב, שבאיזשהו <laughs> <laughs> <שבאז laughs> <שבאז laughs> <שבאז laughs> לחדר, למשרד שלי, ותראו, על כל רשימות.
1: זה היה לפני תהליכי הדיגיטציה, שיכולת לשים את זה על בורד של מאנדיי ולסמן איזה. נו דיגיטציה, פבר'ה, אני מדבר איתם, אני כאילו,
2: אני חוגג עוד מ-49, כאילו, זה לא... אתה יודע, הרבה פעמים שאני מדבר עם בני הם בשוק, כאילו, שאתה אומר, כן, אתם יודעים, לא היה לי אינטרנט, לא היה לי סמארטפון, לא היה לי... כאילו, אתה חי בעולם לא דיגיטלי, בעולם עם טלפון קווי שנמצא בבית, כלומר, כל רגע נתון מישהו יכול לענות בטלפון, זה כאילו... זהו, גם לאישה,
1: <עש> <עש> אני מניחה שהשגת אולי <עש> מאימא שלך שהייתה מנויה או משהו כזה. ברור,
2: זה טלפון, ו- 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 והתקשרתי מטלפון, שאחרי זה מישהו יכול לחזור לטלפון, למשל, בטלפון של הבית, ואם אתה לא תענה, כן.
1: אז מי
2: מישהו אחר יענה.
1: זה מדהים, זה אתה השתמשת בתשתית של הבית, בעיתונים, בחשבון טלפון,
2: אני יכול להגיד לך יותר מזה. בשביל הזהות השנייה. ברור, אני יכול איפה גיליתי את המשיכה ואיפה זה? אז שוב, הכל בדיעבד, אבל אימא שלי הייתה מאוד אוהבת לסרוג. והיה לה חוברות בורלה, אני חושב שקראו לזה. עכשיו, <laughs> תמיד היה שם אה, דוגמאות של... זה דוגמאות לאיך לתפור ואיך לסרוג. אז 90% מהחוברת היה דוגמאות של נשים, ובסוף היה תמיד סקשן של גברים. שהם היו דוגמנים. עכשיו, הייתי מחכה שהיא תקבל את זה כדי לראות את הבנים בסוף. וואלה. עד כדי כך, דרך אגב, סתם. בנים
0: בסוודר.
2: בנים שוודים בסוודר, זה כאילו, תראה, זה היה משהו כזה, תראה, זה כאילו, נראה לי שבור לזה איזה משהו אירופאי כזה. זה קטע. אז כאילו, זה היה...
0: איפה שאפשר. איפה
2: שאפשר? איפה שאפשר, תראה, תראה, איפה אתה יכול, כאילו.
0: ובזמנים האלה שאתה מתקיים עם כל הרסיסים שאתה יכול לאמץ לעצמך, אתה חושב שהמשפחה חשדה באיזשהו אופן, או אולי מאוחר יותר?
2: אני יודע שהיא לא חשדה, אני יודע ש... כשסיפרתי את זה, אתם הופתעו, אני יודע שזה לא היה... אני לא מהסיפורים האלו שהיא אמא... ידעתי כל הזמן. כן. לא, זה לא היה, היא לא ידעה, היא לקחה את זה מאוד קשה. אבא שלי לקח את זה קשה, לקחה את זה.
1: איך באמת ההורים הגיבו? כאילו, לא חיה... איך נראתה השיחה עם ההורים?
2: אמא שלי מגיעה מעולמות של טיפול, היא <laughs> אתה מבולבל, כאילו בוא, בוא נעזור, כאילו תחשבו, יל, ילד מבולבל, הוא, הוא מחפש את דרכו ובוא נעזור לו. לא <שלא> היית שלא ילד,
0: היית, כן. מה? לא היית, היית בצבא. ו-
2: ולגמרי, כשיצאתי מהארון הייתי בן 21, אבל אני ילד של אימא. ובסוף היא רצתה לעזור לי. אז כאילו היה לי, היה לי שם, היה כעס, כאילו, מה את שולחת אותי? כי היא ישר כזה פותחת את זה, יש לי מלא חברים פסיכולוגיים, יש לי את זה. אבל זה לא... אבא שלי היה הסיפור היותר היות מורכב, הסטריאוטיפ הכי פולניה שיש, אבא שלי הכי מרוקאי, והוא אמר דברים מאוד קשים, שהקח הרבה זמן אחרי זה. באותו אה... רגע
1: שזה היה בגלים.
2: באותו רגע ושנה אחרי זה בכלל לא דיברנו, כאילו זה היה רגע כזה ש... <ש>, משפחה, <ש> המשפחה שלו, יש לי שני, שני דודים שחלו בסרטן, נפטרו, וכאילו יצא לו משהו כזה איום ונורא שקשה להגיד אותו, אז כאילו... זה... ועלה מאוד קשה, וקצת הפלתי את זה על אימא שלי, שתנסה לדבר, כאילו, הרבה פעמים אנחנו מפילים את זה עליהם, שהם יתמודדו, והם זה, כי אנחנו מתכוננים ליציאה מהארון, אבל הם, אף אחד, כאילו, אנחנו חסרי סובלנות, כי בא לך שהם יקבלו את זה כאן ועכשיו. זה היה מאוד מורכב עם אבא שלי.
1: איך החיים שלך הגיבו?
2: האמת שמפתיע, אבל כאילו, גם האח שפחדתי, האח הסטרייט, כאילו, באדישות מוחלטת, כאילו, סבבה. ואחותי, ברוב המקרים, באחיות, שאני אומר, איזה כיף להומו שיש לאחות, אני הרבה פעמים אומר. זה כאילו, יש משהו באחיות שהוא...
1: שמענו את זה גם מבר אלמליח, הפשוטה, שהוא סיפר שאת כל הייצוגים של הסדרות והדברים האלה, שהוא לא היה צופה בעצמו, אז הוא היה צופה בעזרת אחותו.
0: זה גם היה איזשהו ליד כזה. זה היה בעזרת אמא שלי. כן, המגזינים.
1: כן, כי
2: אחותי שש שנים צעירה ממני, זה לא הגיע עוד.
0: וכשיצאת מולם, אתה יצאת כבר עם הזוגיות? כאילו כן. הבאת להם את הזוגיות נכון. מול העיניים, הנה אני, נכון. זה מה שאני.
2: נכון, הזוגיות התחילה uh, בצבא, uh, ההתערבות, uh, וכן, כשאני כבר יצאתי, אז כאילו באתי עם הזוגיות.
0: אתה חושב שזה היה נכון. להם יותר קשה? כי זה לא רק לקבל אותך, לקבל אותך ואת הבן זה זוג, זוג שלך?
2: זו שאלה מעולה. כאילו, אני, אני, אני לא חושב שזה הקל עליהם, אני לא חושב שזה היה להם זה. אני חושב, דרך אגב, אחרי זה, הפיצוץ הגדול עם אימא שלי, הוא בכלל הגיע מסרט אחר לגמרי, שבדיעבד ידענו שהוא כאילו לא, הוא... היא כאילו קיבלה אותי, אבל נורא הפריע לה כי... שכאילו החיים שלי קצת הפכו להיות החיים לצד עברי. ולעברי יש אימא ש... שאני מאוד אוהב אותה, ואז היא תפסה, היא אימא נורא מקבלת. וגרנו שם בדירה שהיא צמודה לדירה שלה, והיא קצת תפסה איזשהו מקום. ואימא שלי כנראה את כל הכעס שלה ואת כל הזה, הוציאה על הכיוון הזה. כאילו, מה שראיתי את ה... אבל אמא, את, את כועסת עליי, את כועסת על ההתרחקות בינינו, כי, כי לא היית שם כמו שרציתי וזה, ואז כאילו שמה ראיתי שהיה לה קשה. אני חושב, אני חושב שכן, הקל עליה, שוב, אם אנחנו הולכים על הסטריאוטיפים של גן עצמאות, איידס, שהיו מאוד חזקים אז, אני חושב שכן, היא אומרת בדיעבד, זה נתן לה איזשהו רוגע. כלומר, שאני לא מסתובב, שאני לא אבוד. אלא, אוקיי.
1: ממוסד, <ממוסד> יחסית.
2: ממוסד, בדיוק.
1: אבל ول- mm. בשלב הזה כבר אתה קצת יותר uh, מבוגר, מתחילים להיות עוד דימויים uh, בתרבות פופולרית. Uh, כן. אתה ממשיך לחקור את המיניות שלך בכלל ברור, אחרי שתיים עברי?
2: ברור. אני עדיין ממשיך לחקור את המיניות שלך, אני... ברור. את תיאת... קצת, קצת נכנסתי, יש משהו בלהיכנס לזוגיות, בלי שבאמת חקרת בשלבים יותר מוקדמים, כאילו, את הדברים. אז, אז אתה כל הזמן חוקר. כן. <אז>... וחוקר, ו... ו... אני חושב שהיינו שם, אני חושב שהזוגיות עזרה לי מאוד. עזרה לי מאוד. לדעת, עברי בעצמו הפך לאט לאט ייצוג, שבעצמו, אתם רואים לזה ייצוגים, ועברי בעצמו, כן. ראיתי ייצוג בהתהוות. כלומר, מישהו כותב שירים, ופתאום ראיתי את התגובה, וזה נורא, נורא מחזק. ואני חושב ששם גם, גם הבנתי את, ה, את המשמעות של להיות ייצוג. כלומר, המקום הזה שבסוף להיות בן אדם ש, שיש לו השפעה, ויכול עם ההשפעה הזאת לעשות משהו שמשפיע על המון אחרים. Uh, הרי אם הייתם אמרו לי שאני אקים ארגון נוער, הייתי אומר, בחיים לא. אבל בסוף אני חושב שהיה משהו ב, בחיים לצד עברי, שאתה מבין כמה כוח יש במקרה שלו לשיר, כמה, כמה, כמה yeah. אימפקט זה עושה. ומאז אני חייב להגיד, כל הנושא הזה של השפעה, אימפקט, הדרך שבה אתה משפיע על אנשים, בגלל זה אני אומר סיפור כזה על איגי, שאתה אומר, יש כל כך, באים אליי, פוגשים אותי ברחוב, ומספרים לי איך הבטיחה, אני כמובן, ואתה, חושבים שאני מכיר את המדריך, חושבים שאני, אתה זוכר, או שאני לא מכיר. כאילו זה סטארט-אפ קטן של חמישה ימים. בדיוק, אבל זה לא, זה ענק.
1: מתי זה, התחיל באמת? כאילו, דיברנו על הזרע הראשון שנשתל, ומה הייתה החוויה שאתה חוזר, ואתה אומר, חוזר הביתה, ואתה אומר, יאללה, אני מתחיל לעשות את זה?
2: אני חושב, אני חושב שהשתחרר, הבנתי שאני כלומר, סיפור שאני בא עליו, אני, אני קצין מצטיין, אני חתום למלא שנים.
1: על איזה שנים אנחנו מדברים? כי לא מזמן יצא לי לחקור את העניין הזה של הומואים בצבא, ובכלל נטייה מינית בצבא, ואני גיליתי שרק בשנות ה-90, אני חושבת, זה היה בסדר לבוא נכון. ולהגיד ה-Don't ask, don't tell של ארה״ב. נכון, של תחילת ארצות שנות הברית. ה-90, נכון.
2: כן. Uh, והרבה בזכות רבין, דרך אגב, שעשה שינוי מהותי מאוד בצבא. אני הייתי בצבא שש שנים, מ-92 עד 98. אני הייתי אמור להיות, כנראה שעכשיו, בדלתות מסתובבות, הייתי יושבות מול, לא יודע, רמטכ"ל, אולי רמטכ"ל. הלוואי. הלוואי, וואי, זה היה מדהים, כאילו. זה היה מדהים. בדלתות מסתובבות, שלום, אני הרמטכ"ל הגיאה הראשון, והיה מדהים. אבל בדלתות מסתובבות הייתי לגמרי, הקריירה הצבאית הייתה חלק ממני, הייתי טוב במה שאני עושה, נהניתי. הייתי טוב כי למשל לא היה לי שום... חשק לחזור הביתה.
1: <laughs> היה, לי, היה
2: לי את ההשפעה, דרך אגב, מצאתי מקום להשפיע על החיילים, הייתי מ"פ מאוד אהוב, היה, כאילו, היה, הצלחתי, זכיתי במ"פ מצטיין. היה, היה לי מאוד טוב שם, כאילו, הם הצליחו, מה שנקרא, ל, ל, לנצל את כל המוטיבציה <laughs> שלי <laughs> לטובת המערכת הצבאית. <אבל, אבל גם סבלתי מכל רגע, כאילו, בסוף, בא, באמת של החיים. זה היה לי מסווה נורא טוב. וכשהתאהבתי בעברי, זה היה בשיא הקריירה הצבאית. בשלב שהרגשתי שאוקיי, זוכרים את האור מהארון, כאילו, אוקיי, חבר'ה, על מי אני עובד? כאילו, מה אני... אז הלכתי לשיחה עם מפקד אז, מחטה נחל, ואמרתי לו, שמע, אני צריך להשתחרר מהצבא. לא התכוונתי לספר לו, אבל אני מודה לאלוהה שזה היה טל רוסו, שהוא היה קצין מופלא, הוא עדיין אדם מדהים. מי שלא מכיר, שפשוט יעשה גוגל על הבן אדם הזה, למזלי נפלתי עליו. הוא אומר לי, ויצמן, לא עוזבים ככה. אמרתי לו, כן, אבל יש לי בעיות, צרות, ויצמן, מה הסיפור? לא, לא, לא זה. ואז פתאום שהוא אמר, ויצמן, אתה הומו? אין לי מושג, כי אתה יודע, הרצפה הכל נפער. אני מדמיינת
1: את הפרצוף של טל רוסו אומר לך, ויצמן, אתה
2: הומו? בדיוק, שיודע מי טל רוסו, הוא... הכי גבר ש... הוא קצין וזה. ומצד שני, הוא הבן אדם הכי רך בעולם. רגע, מה ענית? מה? אי אפשר היה, אי אפשר, אני חושב כאילו, זה מה שהוא מספר לי גם, שלא הייתי צריך לענות. ואני לא אשכח שהוא אמר לי, תשמע, כרגע אני מבין אותך. כאילו, קרבים, מערבים, להיות הומה מחוץ להרות, אתה מבין אותך. אבל זה לא יהיה לו עוד הרבה זמן, אני זוכר שהוא אמר, כאילו, אז עכשיו אני אעזור לך. אבל כאילו, עוד עשר שנים, שידע שזה לא... הוא קצת צדק בחזון שלו. הצבא אז היה... כאילו, תראה, יש לי הרבה מחשבות שאני אומר, למה לא... אמרתי, טוב, אז אני אהיה הקצין הקרבי, ההומו שזה, את יודעת, משהו בזה. נשאת דגל לי... כזה. נשאת דגל. Mm-hmm. כאילו, בסוף נשאתי דגל במקום אחר. היה לי מורכב מאוד שם, את יודעת, הנושא הצבאי, וגם הסיפור עם עברית, את יודעת. ה... הוא באמת עזר לי, הוא באמת עזר לי להשתחרר בלי ששאלו יותר מדי שאלות, כי בכל זאת זה היה אירוע, היה אירוע של, של מישהו שהצבא מאוד מסמן אותו, משקיע בו, ופתאום קם והולך. ואני חושב שמהרגע ש... שהשתחררתי, היו עברי היה ייצוג שמשך עכשיו המון אנשים שאמרו, איפה הדגל? איפה הדגל? קלטו ורצו את זה. ובסוף, מי, ש, מי שלקח את הדגל בהתחלה, אני ראיתי, ו... והוא אמר, חברים, אני שר שירים. מי שרוצה, יבין את השירים. ואז כזה, אני, אני עושה את זה בזה, אבל אני לו, עברי, אתה רוצה שאני אחזיק את הדגל? <laughs> <laughs> רוצה שאני אעזור שם? <laughs> רוצה, כאילו, אז, כאילו yeah. זה קצת, קצת מה שקרה כזה, את יודעת. אנשים שסתם, ג'רי yeah. uh, לוינסון, שהיה מנהל הבית הפתוח, למשל, שבזכותו בסוף הלכתי להדריך, הוא בא לפגישה כי הוא בא לפגוש את עברי. אבל אני הייתי שם, וסיפרתי לו שכל החיים הייתי בתנועות נוער, וכמה זה חשוב לי, והוא אמר, למה שלא תהיה לך אדריך? וככה הגעתי למה שהיה, כאילו, לא...
0: חיפשת מקום להשפיע אחרי שכבר לא יכולת להשפיע בצבא. אז בדיוק.
2: אז כל המדריך בתנועה, הילד שצעקו לו הומו, הכל התפוצץ, וכאילו הרצון, מה שהזרעים של זה, הכל פתאום פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ זו נסיעה מאוד משמעותית לסן פרנסיסקו, ששם, כמה שחשבתי שפה גיליתי עולם שיצאתי מהצבא, תחשבו, מהצבא, אני יוצא כן. מהצבא, פתאום אני עברי, פתאום אתה מגלה עוד עומק, אתה מגלה פתאום עולם, הצבא היה בועה מאוד מאוד משמעותית. כן. אבל אז תחשבו שפתאום אותו ילדון שכנוסע לסן פרנסיסקו, ופתאום מגיע, מגיע, למרכז להטאם, מגיע למרכז להט"בי, רואה דגלי גאווה. אני זוכר שנכנסתי לספרות של חנות ספרים, שלפי דעתי יש עליה המון סיפורים, מאוד מוכרת. שירקס אוף בוקס, היה
1: על זה בנטפליקס. בדיוק, היה
2: על זה בנטפליקס, ובאתי לשם, ויצאתי עם איזה עשרה ספרים. The drama, the kid of the drama, כל מה שלא היה לי אני וילד. לא היה, היה לי בורלה, כל הספרים, אז כאילו קניתי מלא ספרים.
1: בורלה לא היה להם בטח. לא הבינו
2: למה אבל חזרתי לארץ עם מלא ספרים, והתחלתי לקרוא מלא ספרים, והתחלתי את זה, וכאילו, אני ח המפגש הזה בסוף של המדריך נוער שעבד בזה, יחד עם הרצון לתקן משהו, את יודעת, הובילו את המחשבה הזאת להקמה של הארגון.
1: טוב, נראה לי אפשר לדבר על איגי שעות, אבל אני רוצה בכל זאת לסיים ככה בשתי שאלות, והראשונה היא, אני מתרגשת בכלל להגיד אותה, כי אני נמצא פה במשרדים של טינק, נמצאים פה היום, שהייתה המנכ״ל של החברה, ואני לפני 15 שנה גם הייתי בטינק בתור נערה. ואז אני חושבת שרק בדיעבד אני יכולה להגיד על המחשבות הלהטביות שלי, אבל אתה וכפיר הייתם ייצוג להטבי בחיים שלי. מדהים. ו- ואני אפילו זוכרת שהייתי מספרת לאנשים, וכן, ויניב, ווומו, והיה ו- בזה הרבה גאווה. ו- ו- ואני ככה באמת מתרגשת להגיד את זה, ו- ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה... את הנוער של פעם, אפילו הנוער, נערה שאני הייתי לפני 15 שנה, או אפילו הנער שאתה היית, והנוער של היום. מה ההבדל?
2: קודם כל, הסיפור על טינק הוא סיפור מדהים, כי הקמתי משרד פרסום, שהיה בו קהילה של בני נוער, מובילים חברתית, משפיעים והכול, ולימים גיליתי שהוא קצת היה מה שנקרא, השלב לפני שהם הולכים לאיגי. עוד לפני שהם יוצאים, אז הם באו לטינק,
0: כי זה הם באו לטינק, הם היו
2: באירועים של טינק, וכאילו... הכמות טינקרים שבסוף, מה שנקרא, יצאו <אח> מהארון ואמרו, כן, טינק, באנו, ידענו יניב, ידענו זה, וזה היה מקום בטוח שעוד לפני ש... שבאתי לאיגי, זה, זה מדהים. דרך אגב, זה, זה אומר המון לכל חברה שיש היום, יכול להיות מנכ״ל שיוצא מהארון, כמה זה חשוב בסוף הסביבה הזאת, כמה... כן. אני תמיד אומר, אפילו בתי ספר שבאים להתייעץ, אני אומר ל... 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 למורה, למחנכת, את לא צריכה הרבה. שימי, קחי קיסם, שימי דגל גבה, שימי בכוס. מי שצריך לראות את הדגל ידע. כלומר, הייתה דגל גאווה. כלומר, גם את, לא... זה לא שהגעת לטינק והיו פה דגלי גאווה. לא, אבל ידעת.
1: היה ייצוג, ואני חושבת שהייצוגים בדיוק. האלה כל כך חשובים בול. בגיל ההתבגרות. בול. ואני הייתי ב... שוב, גדלתי בנס ציונה, לא תגיד אופקים. נהריה. סבבה, נהריה. לא היה לנו חושן, לא היה לנו איגיל, לא היה לנו כלום. אבל לי, ברמה אישית ובדיעבד, אני יודעת, היה אותך. וזה היה כאילו ה... כן. האישור הזה, של גם... הוא הומו, והוא נשוי, והוא מנכ"ל של חברה, ו... ואני בטוחה שכמו שבדיעבד זה השפיע עליי, זה השפיע על... על עוד הרבה בני נוער. ממש ככה. אבל היום, אנחנו בעצם אומרים, <אנ> זה... <אנ> זה עדיין מיוחד כמו שזה היה אז?
2: <אנ> כן, היום את יודעת, בסוף, אני, אני חושב שבשני ש... העשורים שאיגי פועלת, אני תמיד אומר, המהפכה מאוד הצליחה, בזכות בני הנוער. בני ובנות הנוער בסוף הובילו פה שינוי מדהים במה שקורה בישראל. אני רואה עכשיו סתם את ה, את ה... אפילו במהפכה החברתית שיש לך במחאה, את דגלי הגאווה, את המקום של בני ובנות הנוער. את יודעת, אנחנו עושים פה מלא מחקרים על מה בני נוער חושבים, ואת יודעת, קחי בני נוער הכי קיצוניים, ימין, שמאל וזה, יש להם מכנה משותף אחד. הם כולם שונאים משהו וזה, אבל כולם בסדר עם הקהילה הגאה. ממש, אתה מדבר עם חבר'ה דתיים, אתה מדבר, ויש פה משהו בסוף שקרה. אצל הבני נוער, שהם נותנים ציון גבוה לעד כמה אתה בעד שהנער ב- בכיתה שלך יקבל את הזכויות שמגיע לו, עד כמה אתה בעד ש- שיהיה מלחמה, ב- והם אומרים, כן, אני בעד. וזאת המהפכה האמיתית בסוף. ואני חושב שהיום,
1: כמעט... וזה דור העתיד.
2: כן, זה לגמרי דור העתיד. וזה לגמרי, את יודעת, תמיד אומר, הדור העולם, אני שהם, שאתם, אני חושב שהם, הם את בסוף, אתה חי בעולם שאתה אומר, אוקיי, מה בעיה? ובסוף הם יוצאים מהארון, והם חברים של מי שיצא מהארון, והם בסוף נמצאים בכל מקום, כי הסלוגן שלי הוא אנחנו כאן ובכל מקום, ואנחנו בכל מקום. ובסוף התיאטרן, תתמודדו עם זה. וזה באמת משהו שהוא, שהוא היום אה, אחד, ה, אחד התעודות אה, כבוד הכי משמעותיות במהפכה הגעה בישראל. המקום שבו אה, בני ובנות הנוער לוקחים חלק, מובילים, ויש להם... אפרופו סן פרנסיסקו, שם הייתה קהילה מאוד בוגרת, פה בישראל, הקהל הצעיר, בני נוער מאוד מאוד מעורבים. מדהים. ויש להם תפקיד חשוב.
1: מדהים. אה, נסיים בשלב השאלה הזהה. יאללה. אם היית יכול לחזור בזמן... היא זהה בזמן. לכל מי
2: שמתראיין, או זהה של... <laughs> כל מי שיתראיין, שישאלו את השאלה הזו. מאות, <laughs> מאות,
1: מאות האנשים שהתראייןו את אותה
2: השאלה. אז יש לכם בנצ'מארקר, <laughs> <כזה, laughs>
0: כן. קיבלו את השאלה הבאה. אתה יכול לחזור להניב בן ה-14, בעשה. מה אתה אומר לו, או לאן אתה לוקח אותו, כדי שירגיש יותר טוב עם מישהו?
2: <laughs> בא לי להגיד ש... שלא הייתי לוקח אותו לשום מקום. אני חושב שבזכות החוויה שהייתה לי שם באוטובוס, שהייתה מאוד מאוד קשה, אני אוהב איפה שאני נמצא. אני חושב שהיה שם משהו שהוא... שהוא היה מאוד מחשל, שהוא נתן לי כלים להתמודד. הוא נתן לי אולי פרספקטיבה, אז כי הוא לא רוצה לקחת אותו לשום מקום, להגיד לו, תתמודד. תתמודד, אני יודע שזה קשה, אני יודע שאתה רוצה, מה שנקרא, לבוא עכשיו לברוח מהזה וזה, אבל, אבל זה שיעור טוב. ו- ואני יודע, בתור הורה, אני, אני הורה טרי, יש לי ילדה בת חמש, וילדה בת שנתיים, וזה שיעור נורא קשה של הורה. להגיד לילד שלך, הרי בסוף כל מה שבא לך זה להגן עליהם. כל מה שבא, זה, זה לקחת אותם ו- ולהרחיק אותם. בוא, בואו חזרה הביתה, בואו תהיו אבל בסוף אתה, אתה יודע שזה לא דבר נכון. אתה יודע שהחוויה שהייתה שם ליניב בן ה-14 הייתה חוויה סופר משמעותית. ואני מודה לה, אני יודע שזה נשמע, אני לא בן אדם רוחני כזה שכל... אבל, אבל היא הייתה משמעותית. והיא באמת הביאה אותי למקומות שאני נמצא. ו- ואת יודעת מה, איגי, הרבה בזכות אותו עידו, שצעק לי יומו באוטובוס, הרבה חניכים וחניכות באיגי כאן צריכים, צריכים להגיד תודה לעידו הזה. ואולי זאת הנקמה שלנו. <laughs> רצית לעשות לנו רע, ותראה מה קרה. האינבוקס של עידו דבר...
1: הולך להיות כן, עכשיו. כן, תראה, רמרי, ותודה. הקמנו מועדון. זה, <laughs> אנחנו נעשה <נוסף, laughs>
2: <השטאג>, אשתגז. אני, <laughs> אני גם יודע את השם של אבל אני אומר, לא בסוף, נגיד. זה הסיפור. כלומר, אתה בא, אתה עושה לנו רע, אתה מנסה ל... לה... היום זה הסיפור. התגובה היא שאנחנו רק, כנראה, נהיה יותר טובים, נהיה יותר חזקים, נהיה בכל מקום. נו. <laughs> לא, אנחנו אומרים, אפרופו פודקאסט, לא תחזירו אותנו לארון. עידו לא יחזיר אותי לארון, להפך, לגמרי. נקים לגמרי. עוד ארגוני נוער.
1: לגמרי, אמן. יניב, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, היה כיף. מרתק ומאוד מאוד מעורר השראה, באמת, ו- מודות לך על הזמן ושיהיה המון בהצלחה.
2: תודה רבה וכל הכבוד על הפרויקט הזה. תודה yeah. רבה. תודה חשוב מעין כמוהו, וככל שיש יותר כאלו תכנים ויותר חבר'ה צעירים שומעים, כאילו אנחנו אפילו יודעים כמה חבר'ה יגידו, וואי, בזכות הפודקאסט, אתם זוכרים, ופתאום אתן
1: ירחיבו את כל מה שאנחנו עושים. אמן. בהצלחה. תודה רבה. נהתראות.